0: O Jezusowi, dobrze Was widzieć. Dziś rozważymy wspólnie kawałek Słowa Bożego. Natomiast zanim wejdziemy gdzieś dalej, chciałbym zapytać Ciebie, czy masz w swoim życiu miejsce, wyobraź sobie takie miejsce, które sprawia, że myślami uciekasz do innej rzeczywistości. Może piękniejszej, może cichej, może szczęśliwszej. Czy masz w swoim życiu takie miejsce, w którym łatwo jest Ci przenieść się do innego, lepszego świata? Choć cały czas może gdzieś w oddali słychać głosy innych, to co dzieje się wokół Ciebie, to Ty jesteś już wiele kroków dalej, gdzieś indziej. Jeśli masz takie miejsce, możesz wyobrazić je sobie teraz. Pewien Polak, Edmund Strzelecki, znany jako jeden z pierwszych Polaków, który okrążył kulę ziemską podczas jednej ze swoich wypraw na terenie Australii, wspiął się na najwyższą górę tego kraju. Tą górę nazwał imieniem swojego bohatera narodowego i po dziś dzień szczyt ten zwany jest Górą Kościuszki. Być może słyszeliście. Było to dla niego szczególnie emocjonujące wydarzenie, i wyraził to w następujących słowach. Ten podróżnik powiedział. Szczególny wygląd tego wierzchołka uderzył mnie tak silnie przez swe podobieństwo do kopca w Krakowie, usypanego na grobie bohatera narodowego Kościuszki, że choć w cudzym kraju, na cudzej ziemi, ale wśród ludu ceniącego wolność jej obrońców nie mogłem powstrzymać się od tego, żeby nie nadać górze nazwy Mount Kościuszko. Tej niedzieli chciałbym, żebyśmy rozważyli Psalm VIII, tak więc zapraszam do tego, żeby otworzyć tą część Starego Testamentu. Psalm VIII. Mamy chwilę na to, żeby znaleźć ten tekst, choć myślę, że w psalmach nie trudno jest się nam odnaleźć. Przeczytajmy. Psalm 8 Dla prowadzącego chór na melodię gatyjską psalm Dawida Jachwe, nasz Panie, jak wspaniałe jest Twoje imię wszędzie na ziemi. Ty sam wynieś swój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i osesków ugruntowałeś moc na przekór swoim nieprzyjaciołom, by rozprawić się z wrogiem i mścicielem. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich palców, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam rozmieściłeś. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo syn człowieczy, że go otaczasz troską. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Uwieńczysz chwałą i godnością. Powierzysz mu władzę nad dziełami swych rąk. Wszystko złożyłeś mu pod stopy. Owce i wszelkie bydło, również zwierzęta polne ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Jachwę nasz Panie, jak wspaniałe jest Twoje imię po całej ziemi. Psalm ósmy w piękny sposób zauważa Boże stworzenie. Nie ukrywa emocji, które są związane z chwałą Boga. Ten psalm też zachęca do uwielbienia Pana i daje ku temu bardzo jasne powody, jak mogliśmy widzieć. Księga psalmów sama w sobie przypomina raczej bibliotekę niż jedną księgę, dlatego że składa się na nią twórczość bardzo wielu autorów. Zebrano w niej utwory, które były pisane w rozpiętości aż tysiące lat. Znajdziemy w niej przede wszystkim poezję o różnym charakterze, i jednym z głównych twórców, tak jak możemy wiedzieć, czytając tą księgę, był Dawid. I to właśnie on jest autorem psalmu, który dzisiaj rozważamy. Ten utwór znajduje się na początku księgi psalmów. Jest zaliczany do takiej księgi pierwszej według tradycyjnego podziału, więc kiedy otwieramy tę księgę, to jest jeden z pierwszych utworów, na które natrafimy. Psalmy mają różny charakter. Często jest to charakter prorocki i właśnie częściowo do takich można zaliczyć psalm ósmy. W pewnym momencie swojej służby odwołuje się do Niego Jezus, kiedy znajduje się w świątyni. Psalmy zwykle służą uwielbieniu Boga i taki cel też przyświeca psalmowi ósmemu. Kiedy popatrzymy na początek tego psalmu to znajduje się tam pewien opis i dzięki temu opisowi możemy wiedzieć, że prawdopodobnie był to radosny śpiewany być może przy tłoczeniu wina albo po prostu związany z, miejscowo z miejscowością Gat bo na początku pada na melodię gatyjską być może był związany z tą okolicą, z instrumentami, które były wykorzystywane w tej okolicy na tą samą melodię gatyjską napisano też psalm 81 i 84 i choć nie będziemy ich czytać, to te psalmy na pewno w dużej części mają taki radosny wydźwięk, szczególnie psalm 81, kiedy popatrzymy na jego początek. Natomiast treść samego psalmu 8 jest nie tylko radosna, ale przede wszystkim pełna chwały dla Boga. Psalmy to były pieśni, więc można Wyobrazić sobie, niestety nie mamy dźwięku, czy możliwości jego odtworzenia na podstawie jakichś zapisów. Natomiast to było przepełnione radością, przepełnione chwałą dla Boga. I Bóg jest zaprezentowany jako wspaniały stwórca. Te opisy Boga w psalmach wydają się być do siebie bardzo podobne. Ale kiedy weźmiemy je pod lupę, to mają pewne różnice między sobą. I bez wątpienia to takie jedno słowo, które opisuje Boga w psalmach to, że Bóg jest wielki. Ale gdyby zastosować tylko to jedno słowo, to bardzo zawęzilibyśmy sobie obraz Boga w psalmach. Więc to nie jest jedyne słowo, które wyraża kim jest Bóg. Na przykład w psalmie 23 możemy zobaczyć, że Bóg jest dostępny. W psalmie 139 jest podkreślona wszechwiedza Boga i to wszystko podkreśla, że Bóg jest wielki, natomiast tych aspektów Bożej wielkości jest naprawdę wiele. A w psalmie 8, który dziś szczególnie rozważamy, Pana widać z takiej majestatycznej strony, jako pełnego chwały, jako Boga potężnego. To widzimy na przykład w wersecie 2 i 4. W psalmie Dawid zastanawia się nad Bożym stworzeniem, być może patrząc bezpośrednio na to, co wydostało się spod Bożych palców, albo przypominając sobie jakiś piękny obraz, piękny widok tego, co Bóg stworzył, a co Dawid mógł oglądać. Dawid oddaje tutaj chwałę Bogu, dlatego że widzi, że człowiek, że elementy nieba, że też zwierzęta po prostu są piękne. Autor tu podkreśla, że Boże dzieła są jak gdyby zapierające dech w piersiach i to piękno, które widzi, to też zauważa Dawid, chwali stwórcę tego piękna, czyli Boga. Dawid jest też pilnym obserwatorem nieba. Możemy spojrzeć na te opisy, które załącza w tym psalmie. Opisuje świat, który widzi, jest osobą, która zna, ale nie kończy na tym, zna Boga, ale też dalej Go poszukuje. Dawid oddaje Bogu chwałę w taki radosny sposób i bardzo precyzyjny sposób. Wymienia konkretne elementy świata, które świadczą o Bożej chwale. Patrzy na zwierzęta, one oddają Bogu chwałę. Patrzy na niebo, to też oddaje Bogu chwałę. Dawid chwali Boga tak jak gdyby poetycko i pozostawia czasem miejsce, sferę na refleksję, porusza emocje, dotyka takich tajemniczych aspektów, co możemy zobaczyć na przykład, gdy mówi o stworzeniach morskich. On tam mówi, cokolwiek ciągnie szlakami wód. Można się więc zastanowić, rozpłynąć, czytając ten psalm Dawida. Dawid też często, bo aż 11 razy odnosi się bezpośrednio do Boga i mówi... Jachwe, Panie, Twoje imię, mówił bezpośrednio Ty, Twe, Twoich. Dawid też podkreśla Boże doko dokonania, bo mówi ugruntowałeś, uczyniłeś, złożyłeś, rozmieściłeś, pamiętasz. Więc widzimy, że on zna Boga, dlatego że jest w stanie powiedzieć, co Bóg robi, jakie ma aspekty. Dawid wie kim jest, Dawid wie o kim mówi, Dawid zna Boga i on wie też, że Bóg jest wieczny, bo w psalmie 8 odnosi się do przyszłości, która jest powiązana z Bogiem, mówi uwieńczysz, powierzysz albo życzy mówiąc wynieś, więc Dawid wie, że Bóg ma wpływ na przyszłość, nie tylko coś zrobił, ale jest też władny, żeby zmienić coś, co ma wydarzyć się w przyszłości. Takim stwierdzeniem, które powtarza się w tym utworze, to jest dotyczące niesamowitości Bożego imienia. Taka myśl, która jest zapisana na początku i na końcu tekstu, tworząc taką klamrę, mówi nam, co tak naprawdę powinno być dla nas ważne w odbiorze tego psalmu. Na początku czytamy, jak wspaniałe jest Twoje imię wszędzie na ziemi. Na końcu dość podobnie, jak wspaniałe jest Twoje imię po całej ziemi. W niektórych przekładach ten tekst jest identyczny. W psalmie ósmym, w kolejno w drugim, trzecim wersecie możemy zobaczyć, że Bóg jest mocny. To nie mocny tak po prostu, ale mocny niezależnie od czynników zewnętrznych. Niezależnie z czym się porówna tego Boga. To Bóg jest mocny. Czytamy, że Bóg jest mocny... Wszędzie na ziemi. W drugim, trzecim wersecie możemy zobaczyć. Jakwe, nasz Panie, jak wspaniałe jest Twoje imię wszędzie na ziemi. Ty sam wynieś swój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i osesków ugruntowałeś moc na przekór swoim nieprzyjaciołom, by rozprawić się z wrogiem i mścicielem. Dawid zwraca się do Boga po imieniu. I przez to nie ma wątpliwości, czy komunikuje się właśnie z Bogiem, czy ma na myśli jakieś inne bóstwo. Wiemy, że komunikuje się z Bogiem, Jachwę. Dawid w odniesieniu właśnie do Boga, konkretnie Jachwę, czyli tego, który istnieje, do wiekuistego Boga, zwraca się z szacunkiem. W naszej kulturze języku mówić do kogoś per Panie po prostu wypada, ale to nie wiąże się z traktowaniem kogoś jako władcy. Oczywiście zależnie od zrozumienia tego stwierdzenia, niemniej inne języki bardziej precyzyjnie określają to słowo Panie. Co więcej, dla osoby z czasów Dawida, czyli na tysiąc lat przed Chrystusem, ta perspektywa była zupełnie inna. Inny był sposób zarządzania krajem, inna była mentalność w podejściu do władcy, to było coś tak niedostępnego. Panem określało się osobę, która była mistrzem, kimś politycznie silnym, kimś z renomą. To był ktoś niewzruszony. I dawniej podobno posiadano dużo większy szacunek do osób mających wysoką, wyższą rangę. Panem określano króla, panem określano księcia, jakiegoś zwierzchnika może nad danym terytorium. Panem mógł być nazywany jakiś mistrz, ktoś w rodzaju gubernatora. I sam sposób zwracania się do Jahwe stawia Boga na bardzo wysokiej pozycji, kiedy czytamy ten psalm. W tych pierwszych wersetach możemy przeczytać jak wspaniałe jest Twoje imię wszędzie na ziemi. I to słowo, które tłumaczy się jako wspaniałe, Oznacza nie tylko coś, co jest nacechowane po prostu pozytywnymi emocjami. Nie tylko coś, co robi dobre wrażenie. Ale w tym miejscu można tak naprawdę przeczytać o tym, że Boże imię jest zacne, najzacniejsze, wielmożne. To jest takie królewskie, kiedy czyta się to słowo. I nie wiem jak Wam, ale mi te określenia kojarzą się z taką osobą władcy, że Bóg jest królem. Że to Boże imię określa Boga jako Króla. Jest ono takie dostojne, takie sławne, wspaniałe w takim kontekście, w którym można wyrazić się na przykład o takich mocnych morskich falach, które uderzają solidnie także nic nie jest w stanie się im oprzeć. Można tak powiedzieć o jakimś mocarnym przywódcy albo o solidnym, mocnym drzewie, czyli o samych takich rzeczach, które czy w naturze, czy między ludźmi kojarzą się jako takie solidne, konkretne. To imię jest określone, jakby była mowa o bardzo wyjątkowej osobie, czy narodzie, o kimś wielkim, o majestatycznym. Dziś określilibyśmy jako taką osobę, o wyjątkowym statucie albo o rzeczy, która jest jakości takiej najwyższej, takiej jakości premium, choć dziś to słowo jest nadużywane, to jest to coś z możliwie najwyższego segmentu, o czym powszechnie wiadomo, że jest na najwyższym poziomie. Wszyscy to wiedzą i większość albo nikt nie dyskutuje z tym, że to jest po prostu wysoka, najwyższa możliwa jakość. Dla porównania dziś może jest to mitem, ale dawniej za takiej wyższej rangi samochód uchodził Mercedes. Wszyscy wiedzieli, że jeśli ktoś ma Mercedesa, to ma wysokiej klasy samochód. Świetna jakość, poziom, taki premium. W psalmie ósmym, w drugim wersecie możemy widzieć, że taki najwyższy poziom, taki poziom premium, że jest to wiadome wszystkim, każdemu. Bez dyskusji, taki status ma właśnie Boże imię. I ta wysoka ranga, powszechna świadomość wyjątkowości Boga jest znana każdej osobie. To imię jest wspaniałe wszędzie na ziemi. I ta cała ziemia dowodzi, takiemu stanowi rzeczy. I to oznacza, że ja i ty, jako czytelnicy, możemy zobaczyć tą Bożą wspaniałość, kiedy rozejrzymy się po świecie, który stworzył Bóg. Możemy sami znaleźć dowody na wspaniałość Bożego imienia. Chciałem zapytać, czy Twoje oczy, kiedy patrzą na rzeczywistość znajdującą się wokół Ciebie, czy one dążą do tego, żeby oddać chwałę Bogu za to, co widzą? Czy rzeczywistość wokół Ciebie jest Twoim dowodem na wielkość Boga? Dla Dawida... To, co widział, było oczywistym dowodem, że Bóg jest wielki. Każdego człowieka otacza jakieś piękno Bożego stworzenia i my, tak jak Dawid, możemy wiedzieć, kto stworzył te niesamowite rzeczy, kto jest odpowiedzialny za to piękno, kto jest odpowiedzialny za to, co tak cudownie niektórzy mówią wymalowała natura, ale to nie matka natura. Dawid nie mówi... Jak wspaniała jest Matka Natura. Dawid mówi, że wspaniały jest Bóg, który to stworzył. Dalej czytamy. Dawid mówi, ty sam wynieś swój majestat nad niebiosa. I się tu zastanowiłem, dlaczego Dawid sugeruje, żeby Bóg sam zajął się chwałą dla siebie. Czy Bogu nie zależy, żeby człowiek oddawał mu chwałę? I tu... Stwierdzenie Dawida sugeruje, że Bóg sam powinien zająć się wyniesieniem swojego majestatu. Bóg sam powinien zająć się zabezpieczeniem chwały dla siebie. Widzimy tu, że Bóg jest samowystarczalny. Że ta kwestia chwały także jest w zasięgu Boga, żeby jej nie zabrakło. I wiemy, że kiedy Bóg zajmie się jakimś tematem, to zrobi to dużo lepiej niż ktokolwiek inny. Ale czy ta kwestia chwały nie powinna być wykonywana przez kogoś innego, zewnętrznego niż on sam? Czy ten z Biblii widzimy, że Bóg pojawia się nie tylko jako jedna osoba, ale widzimy też pozostałe osoby tworzące Boga? Widzimy obraz trójcy i ojciec nie mówi tylko o sobie, ale wskazuje na syna. Jezus, kiedy widzimy, że mówi, to wskazuje na Ojca. Duch Święty, kiedy przekonuje człowieka do relacji, to jest to relacja z Ojcem za pośrednictwem Syna, za pośrednictwem Jezusa. Więc widzimy, że Bóg może w skuteczny sposób uwielbić sam siebie. Bóg może wynieść swój majestat aż pod niebiosa jednocześnie, nie będąc takim narcyzem, który mówi tylko o sobie. My jako ludzie nie mamy takiej możliwości, a tu w Bożej postawie widać taki podziw, ale często widzimy, że jest to podziw względem innych osób, pozostałych osób Boga, niż gromadzenie cennych rzeczy jak gdyby dla siebie. I dlatego właśnie Bóg jest w stanie uwielbić siebie lepiej, niż my jesteśmy w stanie Go uwielbić. I tak naprawdę uważam, że uwielbienie Boga jest bardziej potrzebne nam, mi niż, niż Bogu. Kiedy uwielbiam Boga, to widzę świat we właściwej kolei rzeczy. Kiedy uwielbiam Boga, to stawiam go na piedestale. Kiedy uwielbiam Boga, to widzę, że On jest wielki, a ja jestem niżej. Poza tym, gdyby Boża chwała była oparta o ludzkie nasze uwielbienie, to jaka byłaby jej wartość? Ta chwała byłaby chwałą tak długo, jak chciałby, pragnąłby tego człowiek. Ale wiemy, że Bóg jest samowystarczalny. On jest w stanie otoczyć się chwałą, nawet jeśli człowiek nie oddaje Mu chwały. Bóg dał uwielbienie jego osoby, jako taki reset, który przywraca nasze myślenie do właściwych, gdyby ustawień. Kiedy uwielbiam Boga, to stawiam siebie niżej. Porównując Boga z innymi bóstwami, które odnajdziemy, czy to w mitologiach, czy to w tym kontekście biblijnym, starotestamentowym, to widzimy, że Bóg jest osobą, która jest inna niż wszystkie inne bóstwa. Ta samowystarczalność przede wszystkim odróżniała Boga od wszystkich innych bóstw, które były wokół. Na przykład od Kemosza czy od Asztarte. One potrzebowały do funkcjonowania adoracji od człowieka. A Dawid tu mówi, Boże, Ty sam zajmij się chwałą dla siebie. Ja Ci oddaję chwałę, ale ja wiem, że Ty sam zrobisz to najlepiej. Bez chwały od ludzi bożki ginęły jak słaby gatunek zwierząt i dziś nie są wzywane. Natomiast Bóg jest w stanie poradzić sobie niezależnie od człowieka. I ten fakt, że Dawid mówiłby to, sam Bóg wyniósł swój majestat, świadczy o świadomości z kim ma do czynienia. Że ma do czynienia z prawdziwym Bogiem, który nie jest wymysłem człowieka. Dawid wiedział, że Bóg Izraela jest absolutnie wyjątkowy, że jest ponad wszystkich. Ponad wszystko to słowo majestat, którego używa autor w tym tekście według słownika języka polskiego, polskiego wydawnictwa naukowego oznacza okazałość, majestat w stronę powagi osób, zjawisk, rzeczy, taką godność, władzę monarchy. W tym psalmie podkreślona jest ta królewskość Boga. Możemy zobaczyć, że w oczach Dawida Bóg ma takie władcze cechy. Majestat może być tu też tłumaczony jako żywotność, chwała albo splendor. I właśnie splendor słownik rozumie jako zewnętrzne oznaki świetności. To, że Bóg jest królem, po prostu widać. Król pokazuje swój status. Władca nie ubiera byle czego. Tak też Bóg pokazuje w swoim stworzeniu, jaka jest Jego chwała. Kiedy się rozejrzycie, zobaczycie na miastkę tego, kim potrafi być Bóg. Bo oglądamy tylko początek Jego świetności. Pozostaje kwestia niebios. Dlaczego Pan ma wynieść swój majestat właśnie nad niebiosa? W wersecie drugim i czwartym padają słowa niebiosa, dalej niebo, i z kontekstu widzimy, że to pierwsze stwierdzenie niebiosa odnosi się do nieba raczej jako miejsca, które jest niebem, którego nie widzimy. Natomiast niebo jest tym niebem fizycznym, to z wersetu czwartego, który możemy zobaczyć, kiedy będziemy nocą z dala od świateł. Wiele tłumaczeń rozróżnia te stwierdzenia, ale w języku oryginału pada to samo słowo. Można zobaczyć tu pewną grę znaczeń między niebem z wersetu drugiego i wersetu czwartego. Niebiosa, w których mieszka Bóg są miejscem, w którym w największy sposób objawia się chwała Boga. Kiedy Dawid sugeruje, żeby Bóg sam wyniósł swój majestat, to jeszcze nad niebiosa... To oznacza, że Bóg ma być ponad najwyższe możliwe granice chwały. Dawid wie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i takie poszerzenie granic chwały Bogu nie sprawi trudu. Jedno niebo jest granicą jakimś maksimum z duchowego punktu widzenia, natomiast drugie niebo, to z wersetu czwartego, jest szczytem tego, gdzie fizycznie my jako ludzie możemy sięgnąć. Także w dzisiejszych czasach, pomimo tysięcy lat działania nauki, nie możemy sięgnąć dalej niż niebo. A ta Boża chwała ma zostać wyniesiona ponad wszelkie granice, zarówno te ludzkie, jak i te duchowe. Dawida zachwycało niebo i było pierwszą kwestią, którą nazywa po imieniu, która go inspirowała w opisie stworzenia. Piękne było zarówno to niebo widoczne, jak i to, którego nie widzimy w tej części duchowej. Ale ponad każde z nich miał być wyniesiony majestat Boga. Dalej, werset trzeci zaczyna się od słów z ust niemowląt i osesków: Ugruntowałeś moc na przekór swoim nieprzyjaciołom. Widzimy, że Bóg gruntuje tutaj swoją moc, swoją chwałę które są tak silne, jak widzieliśmy, ale robi to poprzez osoby, które nie są w stanie nawet tak dla nas jasno wyrazić to, co odczuwają. Bóg potrafi ugruntować swoją potęgę i moc ust, które nie są w naszych oczach widziane jako te najsilniejsze, jako te najmocniejsze. Wyobraź sobie, kiedy tworzysz zespół, różne mogą być zespoły oczywiście, ale wyobraź sobie, jakiś swój zespół, to wybierasz raczej najzdolniejsze osoby, żeby sprawić możliwie najlepszy efekt. Bóg, kiedy ustanawia swoją moc, to korzysta nie z najsilniejszych, ale widzimy, ugruntował swoją moc raczej korzystając z osób, które potrzebują opieki, które potrzebują ochrony. To nie są osoby, które wyznaczają jakiś wysoki poziom mocy, tak? To są raczej bezbronne, potrzebujące opieki osoby. I Bóg jest przez to wszechmocny, samowystarczalny. Widzimy, że Bóg okazuje się najsilniejszy, najmocniejszy, nawet kiedy troszczy się o kogoś poza samym sobą. Bóg zachowuje ten silny status, nawet, kiedy kooperuje z tym, co słabe. I to jeszcze bardziej podkreśla wielkość Boga, dlatego że ktoś inny może wziąłby do swojego zespołu jakiś tytanów, jakieś mocarne siły. My tu czytamy o Bogu, który gruntuje swoją moc na podstawie niemowląt i ssących. Bóg jest wielki. W Nowym Testamencie możemy czytać, że Jezus przyjmował chwałę także od dzieci, które wołały w świątyni i to bardzo nie zadowalało znawców prawa. Chrystus odnosi się tam właśnie do psalmu ósmego i gdybyście chcieli, nie w tym momencie, ale przeczytać o tym sobie, to jest to zapisane w Ewangelii Mateusza 21,16. Można powiedzieć, że kiedy człowiek odkrywa, że Bóg jest ponad wszystkim, to wynika to też z prostej, dziecięcej wiary. I Nowy Testament zachęca do posiadania takiej dziecięcej prostoty w zaufaniu Jezusowi. I to z pewnością sprzyja chwale dla Boga, kiedy my po prostu ufamy Bogu. Nieprzyjaciel w sytuacji, w której Bóg opiera swoją moc na sobie samym, bo tak naprawdę te niemowlęta, te oseski, czy, czy też sący dla zwykłego człowieka są raczej wyzwaniem, potrzebą opieki. Natomiast kiedy Bóg ma w swoim zespole takie osoby, to widać, że On sam nie ma słabych punktów. Bo on jest w stanie zająć się samym sobą, plus jeszcze kimś jeszcze. Nieprzyjaciel nie ma słabych miejsc, w które mógłby trafić. I czytamy, że Właśnie ten sposób daje możliwość rozprawienia się z wrogiem i mścicielem. Poleganie na Bogu jest jedynym sposobem radzenia sobie z duchowymi problemami, które możemy spotkać w życiu. Ta prosta wiara jest wielką bronią dla Ciebie jako dziecka Bożego. Boże Słowo w różnych miejscach zachęca nas do zwykłego, prostego, dziecięcego zaufania Bogu, Chrystusowi. I to właśnie jest w stanie przeciwstawić się diabłu i grzechowi. Nowy Testament określa diabła jako wroga, na przykład w 1 Piotra 5,8. A Przeciwnikami często są określane osoby, które stały na drodze do rozwoju Ewangelii, kiedy apostołowie przenosili się w różne miejsca z przesłaniem Słowa Bożego. To właśnie ufanie Panu pomaga w walce z przeszkodami ciała, z egoizmem, ze swoimi zachciankami, rządzami. I niezależnie jak nazwiemy tego wroga z duchowej perspektywy, bo tych wrogów może być wielu, to zawsze kluczem do pokonania ich będzie zaufanie Bogu. Ta moc Boża objawia się nawet jeśli współpracuje Bóg z kimś słabym, z kimś bezsilnym. Tu chciałbym Ciebie zapytać, czy Ty wierzysz, że Boża moc może pomóc Tobie. Czy dostrzegasz swoją słabość? Czy pamiętasz, że Bóg działa poprzez słabości? Kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, to Ty widzisz, że jesteś na krańcu swoich możliwości i dajesz wtedy Bogu miejsce do tego, żeby zadziałał. Bóg wtedy może ugruntować swoją moc w Twoim życiu. Boża moc i wspaniałość jest dla Dawida... Widoczna w stworzeniu nieba. Dawid zachwycał się, był pełen emocji, był pełen podziwu do tego, co widzi. Opisywał to, co znajduje się nad naszymi głowami. To Boże stworzenie inspirowało do rozmyśleń na temat niesamowitości Boga. Nie było tylko jakąś częścią naukową do analizy, ale było takim... Miejscem piękna, miejscem inspiracji. I pewnie nie z każdego miejsca na ziemi będzie nam się łatwo wczuć w tą sytuację Dawida, bo dziś, kiedy patrzymy w niebo, to zwykle jesteśmy wokół jakichś zabudowań, wokół jakiejś infrastruktury. Gdzieś są jakieś światła, mocne punkty zabudowania i nie możemy dostrzec tego nieba w pełnej krasie. Ale kiedy udamy się gdzieś w góry kiedy udamy się gdzieś z dala od zabudowań, kiedy pójdziemy gdzieś w jakieś pole, jesteśmy na wsi, na Śląsku ciężko to dobrze zobaczyć. Ale są miejsca, gdzie to niebo jest widać dużo lepiej niż tylko Księżyc i inne najjaśniejsze punkty nieba. Kiedy idziesz na taki spacer z dala od infrastruktury, od ludzkich mieszkań to możesz zobaczyć dużo więcej szczegółów w tej przestrzeni, dużo pełniejszy obraz i takie czyste niebo miał do dyspozycji właśnie Dawid, który żył długo przed erą elektryczności, w której żyjemy. On mógł zobaczyć ten bezmiar konstelacji, ten bezmiar gwiazd, ten bezmiar układów. Mógł zobaczyć to ze szczegółami. Czy w Tobie niebo wzbudza podziw? że są takie osoby, które lubią oglądać niebo. Gwiazdy, planety mogą wzbudzać emocje, mogą przypominać o wszechmocy Boga jako ich stwórcy. Wyobraź sobie, jak potężną osobą trzeba być, żeby rozmieścić te gwiazdy na niebie. Wyobraź sobie, jeśli masa gwiazd daleko przewyższa masę naszej planety, to jak wielką siłą trzeba dysponować, żeby rozmieścić je w kosmosie. Jak bardzo potężne są te Boże palce, skoro były one w stanie stworzyć obiekty oddalone od siebie na odległość, która jest dla nas nie do zmierzenia. Jaką wiedzą trzeba dysponować, żeby zaprojektować świat, tak żeby on przez tysiące lat trzymał się w ryzach. I dziś podobnie jak za czasów Dawida, Mamy powody do tego, żeby zachwycać się, żeby się emocjonować Bożym stworzeniem. Kiedy popatrzymy na niebo nocą, ono jest po prostu piękne i Dawid widział to piękno i wiedział, kto jest jego autorem. Możemy się zapytać, czy pamiętam dzięki komu mogę oglądać tak wspaniałe, piękne widoki, bo one chwalą Boga. W wersetach 5 i 6 pojawia się pytanie i wniosek, który płynie z tych rozmyśleń nad niebem, bo to jest tylko jakiś wstęp do dalszych myśli, bo Dawid analizuje skalę wywyższenia człowieka przez Boga. Czytamy tam w 5 wersecie, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że go otaczasz troską, więc Bóg pamięta o człowieku. Bóg troszczy się o człowieka. Pomimo, że stawiamy siebie jako pępek świata i nie widzimy innej możliwości niż to, że Bóg powinien się nami zająć, to jednak Dawid zauważa w tym Bożą łaskę, Bożą przychylność, że Bóg zwraca uwagę na człowieka. Kiedy spoglądamy w ten tekst, to widzimy, że Bóg troszczy się o ciebie. Bóg pamięta o tobie. I narzuca się pytanie, czy ja pamiętam o Bogu? Skoro tak wielki, zobaczyliśmy z różnych perspektyw, wielki Bóg pamięta właśnie o Tobie, to czy Ty pamiętasz o Bogu? Bo dobrze jest mieć wsparcie w Bogu, ale czy ja jestem Mu za to wsparcie wdzięczny? Czy doceniam Bożą troskę o mnie? Czy tak jak Dawid jestem wręcz zachwycony tym Bożym zainteresowaniem względem mnie? bo ten zachwyt nad Bożym stworzeniem i pamiętanie, że Bóg jest odpowiedzialny za nie, pozwala pamiętać o Bogu. Dlatego, że to jest takie przypomnienie, gdziekolwiek pójdziesz. Gdziekolwiek pójdziesz, możesz zobaczyć, jak Bóg jest wielki. Możemy w tym psalmie zobaczyć tą Bożą troskę i ta troska jest bardzo wieloaspektowa. Słowo, którego używa tu autor psalmu, w kontekście opieki Pana, czyli troski oznacza badanie, liczenie, obserwowanie. Możemy też zobaczyć takie tłumaczenie jak tutaj Bożej troski jako nawiedzanie, bycie odwiedzanym wręcz przez kogoś, albo bycie pod ochroną. Wiele innych, ale te właśnie ujmują pięknie to, w jaki sposób Bóg troszczy się o nas. To, że odwiedza nas, to, że patrzy na nas, to, że liczy. Widzimy, jak na wielu poziomach Bóg się o nas troszczy. Pan chroni nas, odwiedza, sprawdza, jak u nas jest. Boża troska jest czymś więcej niż utrzymanie władzie praw fizyki czy praw biologii. Bóg jest tak bardzo zainteresowany, że można powiedzieć, że odwiedza nas w ciągu całego życia i sprawdza albo pyta, gdzie jesteś, w jakim miejscu jesteś w życiu. Bóg przez tą swoją troskę uświadamia nam też nasze położenie. A czasem nasze plany życiowe zaczynają się walić. Czasem jest trudno. I Bóg odwraca wajchę w stronę, w której nie chcielibyśmy się znaleźć. Ale Bóg wie, że pójście w innym kierunku nie byłoby dla nas dobre. I czasem w tym jest Jego troska, jest Jego ochrona. Bóg nie traktuje ciebie jako piąte koło uwozu, i to jest coś, co warto pamiętać i przypomnieć sobie w trudnym momencie. Bóg pamięta, że jesteś. Czy ty w swoim życiu masz też taką postawę względem Boga? Czy bierzesz go w życiu pod uwagę, tak na serio, że On jest, że się z Nim spotkasz, że możesz zobaczyć Jego działanie na co dzień, nawet jeśli nie chcesz tego interpretować w ten sposób? Bożą chwałę widać W wersecie szóstym czytamy Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga Uwieńczysz chwałą i godnością Kiedy spróbujemy porównać jakąkolwiek umiejętność Boga do możliwości człowieka to z pewnością zobaczymy, że jest wielkie rozwarstwienie Jest przepaść posiadanych zdolności między nami a Bogiem bo jak bardzo potrafisz kochać Ty, a jak bardzo kocha Bóg. Jak bardzo Ty jesteś twórczy, twórcza, a jak kreatywny jest Bóg. Jak Ty jesteś mądry, mądra. Wiem, że każdy z nas jest mądry, ale jaki mądry jest Bóg. Jaką Ty masz chwałę, gdyby porównać ją do chwały Boga. Słowo Boże stawia nas... Prawda daleko w tyle za mocą, za jakością, które są w zasięgu Boga. Psalmista pisze jednak, że człowiek jest tylko taką drobną, niewielką cząstkę, mniejszy od Boga. Jak mamy to teraz zrozumieć? Przecież zobaczyliśmy, że te Boże zdolności mocno przewyższają nasze, ludzkie. Czy niewiele brakuje nam, żeby stać się takimi jak Bóg? I tu w zależności od tłumaczenia pojawia się zestawienia albo człowieka z Bogiem, albo człowieka z aniołami. I na pewno tu do aniołów, choć nadal daleko, jest nam już o wiele bliżej niż do Boga. Natomiast Dawid mógł mieć też na myśli proces stworzenia, bo widzimy w pierwszej księdze Biblii, że Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I może właśnie Dawid w tym fakcie zauważa, że jesteśmy w jakiś sposób zbliżeni do naszego Stwórcy. Kiedy porównamy człowieka z roślinami, ze zwierzętami, to zobaczymy, że stoimy jak gdyby o rangę wyżej i tą kluczową różnicą jest to, że możemy mieć kontakt z Bogiem. Ten kontakt umożliwił nam sam Bóg, Stwórca. Myślę, że ta komunikacja z Bogiem, możliwość posiadania świadomej relacji ze Stwórcą, to zaangażowanie człowieka w świat duchowy to jest niesamowity przywilej. Wyobraź sobie, że żyjesz i nie jesteś w stanie mieć Bożego pokoju. Wyobraź sobie, że żyjesz i nie masz perspektywy, że kiedy to życie się skończy, to nie spotkasz się z Jezusem. Wyobraź sobie, że żyjesz i kiedy masz trudności w relacjach, to nie masz Boga, do którego możesz się zwrócić. Ja myślę, że to jest Ciężka perspektywa, dlatego ja cieszę się, że mam Boga, że Bóg umożliwił mi kontakt z Nim, że umożliwił mi relacje z Nim. Dawid przypisuje w tym tekście chwałę i godność człowiekowi, nadaną przez Boga. I w zależności od podejścia do tłumaczenia tekstu możemy tu odczytać, że Bóg albo już dokonał tego na człowieku, albo że człowiek dopiero zostanie nimi obdarzony. Ale niezależnie od wersji, którą tu wybierzemy, widzimy, że to Bóg jest źródło naszych pozytywnych cech i możliwości. Bóg jest autorem tego, co my w sobie określamy jako nasze osiągnięcia. Od siódmego do dziewiątego wersetu czytamy o tym, że Bóg nadał człowiekowi władzę nad naturą. Tam psalmista wymienia rozmaite Boże stworzenia. Tam widzimy owce, widzimy bydło, widzimy polne zwierzęta, ptaki czy ryby. Widzimy też te inne stworzenia wodne. I to wszystko, czym człowiek się chwali, to w rzeczywistości pochodzi z ręki Pana. Czy pamiętam o tym w swoim życiu? Czy uznaję Boga za autora moich zasobów, tego, co jest dla mnie korzystne, dobre? Czy uznaję Boga jako tego, który dał mi gdzieś tam jakąś władzę, która leży w moich rękach? Na koniec werset dziesiąty. On tak pięknie spina w całość, ten psalm. Tworzy taką klamrę, tak jak mówiłem wcześniej, z wersetem drugim. Tam czytamy, Jakwe, nasz Panie, jak wspaniałe jest Twoje imię po całej ziemi. Wszystko, co ma człowiek, oddaje chwałę Bogu, który sam nadał nam tą rangę, którą mamy. Nawet jeśli nie doceniamy tego, co mamy, to to wszystko dobrego, co masz, to jest Boża zasługa. Ostatecznie chwała należy się Bogu, nawet jeśli ja jako człowiek upatruję siebie jako Pana, jako Władcę. To kim jest człowiek, jest w stu procentach Bożym darem. My się możemy szczycić między sobą, między ludźmi, ale to Bóg jest dawcą wszystkiego. I jak czytamy, cała ziemia, całe stworzenie świadczy o wielkości naszego Stwórcy. On jest Panem ponad tym wszystkim. I kończąc, chciałbym zapytać, czy świadomość tego, że Bóg jest taki niezawisły, zupełnie niezależny od czynników zewnętrznych, napełnia mnie z jednej strony szacunkiem do tego, kim jest Bóg, a z drugiej strony pokojem, że mogę mieć z Nim kontakt, mogę mieć z Nim relacje. Czy doceniam to, co mam od Boga i czy wyrażam w Jego stronę podziw i taką wdzięczność? Chwała Bogu, że Jego ślady możemy oglądać gdziekolwiek się udamy. Bóg zadbał o to, żebyśmy o Nim pamiętali. Chwała Bogu. Amen.